De siste årene har debatten varit intens om norsk deltagelse i og likegyldighet til deportationen og drapet på de norske jødene under holocaust. Den debatten har i stor grad funnit sted i en rekke sakprosabøker, böcker och motböcker och motböcker till motböcker. Men vad har vi egentligen lärt i tiden som har er gått och böckerna som har er läst sedan Marte Michelet gav ut sin vad visste hemmafronten i 2018? Det tänkte vi vi skulle pröva och se si om, ikke på sex böcker men på en snabb halvtimme i den episoden av Morgonbladets bokpodcast. Jag heter Bernard Ellefsen, jag är er bokansvarig avisa och sitter i samma studio som Anne Farsetås, kulturredaktör. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, den uka så har vi då en bunke med böcker som refererar till varandra och det är er säkert många som har fått med sig de voldsomme debatterna och de svårt många avisartiklarna som har varit skrevet också runt dessa böckerna. Mm-hmm. Eh till att snacka om detta igen, det är er ju två ting. historisk, det var nettop 80 år sedan deportationen av norska jøder med lasteskip på Donne, det var 26 november. och så har då Marte Mislett kommit med en ny utgave av boken Vad visste hemmafronten som ju har varit kärn i debatten då vad vad visste hemmafronten vad påstår Marte Mislett vad är er rätt och galt i norska hemmafrontens kunskap om jødedeportationerna för den skedde. Ja, exakt. vi kan nästan lägga in en slags förkapitel alltså i 2014 kom Marte Mislett med sin första bok faktiskt alltså hon har varit journalist i många år men inte skrivit någon bok för det. Och det den heter den störste förbrytelsen och um, handlar om på något sätt holocaust i Norge och det är er, alltså det er skrev böcker om holocaust i Norge genom åren men er kanske den första sån populära vetenskapliga lite bredt brett henvända framställningen av holocaust i Norge. Den också blev en film. Ja, den blev film och den blev väldigt gott mottatt. Den har varit genomslag med det, ikvant, än någon andra berättelser eh, om mm. detta ämne. Och den var alltså jag så på inbrett i en relativt sånn ny ny utgåva den har säkert kommit i många upplag i den boken den jag hade den hade anmälercitater på på inbretten och där skrev en anmäler att det var liksom ett nytt fokus på med normens medverkning i holocaust men det det är er ju bara ett beskedent frempek då mot den boken som skulle komma fyra år efter på så definitivt ska handla om normens roll i holocaust och särskilt hemmafrontens och mm. den heter ju då Vad visste hemmafronten och gick eh, ska si, i detalj in på punkter i historien om den norske holocaust och undersökte om hemmafronten kunde ha gjort mer egentligen. Det är er ju en dristig övelse i och för sig och den blev ikke mindre dristig utfört så det skapte ju enorm diskussion. Mm. Det är er ju då frågeställan om eh, var det slik att norska hemmafronten hade Eh, varsler eller vink eller hint om att detta kom till att ske på förhand och är er det då något som tillsäger att det var eh, moralsk förkastlig och inte utnyttja eh, den informationen till att försöka och hjälpa norska jøder? Ja, så eh, vad visste hemfronten? Den går liksom fram längs särskilt två spår då för vi kommer in i selve händelsen och sånt alltså när hon ska på något göra rede för upptakten och vad som eh, kunde ha skett, visste ting hade varit bättre stilt så så är er det två spår i boken. Det ena är er att den fokuserar på någon centrala norska uh, personer i motståndsbevegelsen i fronten. Särskilt uh, Arvid Brodersen. Um, 
som var, var en av de hun kallar portvokterne for denne typen information och visar att uh, särskilt brödersna hade hade bakgrund i liksom faglig bakgrund med han skrev artiklar om rashygien och så vidare. Han var ikke, han var ju antinazist och detta låg liksom tillbaka i tid men den prövar att visa att uh, det kanske var vad ska vi säga si för oss läsare vi tänker att hon prövar att liksom beskriva slags lunkenhet då och för jøder på dette tidspunkt. Lunkenhet eller direkte antisemitisme? Det er jo altså direkte antisemitisme i fortid. Mm. Det er jo litt vanskelig å si hva disse menneskene mente i, I vår, altså våren eller høsten 1942, som er de tidspunktene disse varslene skal ha kommet på. Men hun, hun prøver å vise at, at, de har, at det var folk med bakgrund i denne typen tenkning, da, og med ganske høy grad av intensitet, sånn at det i hvert fall är er sannsynligt att ja det var antisemitiska hållningar till stede och så bland de personer som kunde ha behandlat den informationen som kunde ha varit nyttig för att begränsa um, deportationen av norska judar. Ja, och det bakteppet det är er väl viktigt då för att se si något om eh, alltså när de ska prioritera sin insats håll det på sig vem är er det de jobbar mest för att rädda vad är er det de lägger vekt på i motståndsarbetet sitt så ska det vara en förklaring på varför då man inte prioriterat att hjälpa norska judar. Ja, jeg kan bara säga si något om det andra spåret först det är er helt kort att det är er att det är er tre varsler hun, hun mener mener att kunna liksom beskriva och belägga att kom genom 1942 ett på våren, ett i september och ett i oktober. Och att disse alla tre var möjligheter till att göra något. Rädda jøder och vi rensa till Sverige. Detta är er på något utgångspunkt för den diskussionen är er ju det helt att en hög andel av norska jøder blev deportert. Vi var ett land med ganska levende motståndsbevegelse och vi var ikke minst ett ockuperat land med en väldigt lång gräns mot ett neutralt land alltså och ganska som porös gräns. Vi har en jättelång gräns mot Sverige, ikke sant? Det var möjligt att flykte för många. Ja, och där det var väldigt centralt för hemmafronten. Mm. Detta må hjälpa folk att flykte till Sverige. Så är er det ju det då du säger, hvordan prioriterade de? Och det är er här diskussionen börjar. när boka var visst hemmafronten kom i 2018 så blev det ju masse debatt i aviser, i arrangementer och så vidare. Men etter hvert så kom det jo også bøker, og det er jo særlig en bok som blev mye omtalt og veldig kjent, og veldig mye omdiskutert den også, som heter Rapport fra en genomgång av hva visste hjemmefronten av tre ja. historikere. Det er bare en genomgång av boka, det er til og med en rapport fra genomgången. Ja, ja, ja. Det er meta, så det holder. Det er så meta som det kan få blitt, da. Men det er jo en utrolig interessant bok som går utrolig tett på, veldig tett på. Den diskuterer nästan ikke de overordnede påstandene til, til Michelet, men går in på disse varslene, in på beskrivelsen av antisemitiske holdninger, og så går kilde nært til verks, og, og mener da å ha demontert egentlig hele Michelets bok. Men der er et av de viktige argumentene at dette var prioriteringer. Altså at... På många många punkter så var det liten kapacitet på flyktrutene. Hjemmefronten hade många hänsyn att stå i 1942 hösten 1942 var en förfärlig periode för hjemmefronten med massa upprullningar och och De hade många de skulle rädda då och några grunden som är er liksom viktigt viktig att huska på när man ska snacka om det stigen är er att grunden att det var viktigt att rädda ut folk var ju dubbel, Den ena var ju att det var folk som vis liv var i fare. Det andra var ju att många av särskilt folk i hemfronten visste så mycket. Blev de tatt så var det en enorm säkerhetsrisiko. liksom i tesen var att alla spräcker under tortyr. Det är er ingen som klarar hålla 
på hemligheterna, hvis det blir tatt och därför är er det som risken dubbel och också då presser på fluktrutorna stort. Det är er särskilt argument i den rapporten då överordnat. Mm, och detta är er ju då tre historiker som har jobbat mycket med krigshistorie. Ja, Elise Berggren som är er, var masterstudent, hon är er säkert färdig nu. Det vet jag inte om. som skrev om tillstötande tematik, Mats Tangestuen och inte minst Bjarte Bruland som ju har skrivit doktorat om Holocaust i Norge och är er en sån pioner i faghistorien på på detta tema. Så det är er på något folk med auktoritet på. Ja, och det är er ju ganska viktigt Martin Mischlet är er ju utgångspunkter journalist, sakprosa författare. Den första boken är er ju henvänt till en bred offentlighet för en bred historia, men så går den väldigt då in i detta kildetätta nära på akkurat den problemstillingen där er det ju närligger nog tänka att dessa tre historikerna har nog så mycket auktoritet när de går ja. lös på på det kildearbetet där. Och det må man då nästan nå tänker jag oavsett hur man stiller sig till liksom dessa huvudtesna si att jag hatta. De har ju rättsätt avslört sån helt fantastisk eh, krisefeil hos eh, Mischleta. Eh, och så kan man diskutera efter på. Där menar jag det är er mycket mer grund till att diskutera och vara nyanserat om huvud huvud liksom poängen. Alltså att det kunde ha varit gjort mer och varför och norsk medverkning och liksom vilket ansvar det medför och sån och sånting. De stora linjerna, de står står uppe till diskussion. Men det är er ju särskilt en alltså det är er flera ting, men det är er en ting som Michelet har beklagat och som har ändrat fullständigt den nyreviderade utgåvan och det är er framställningen av det som blev kallt för Karl Fredriksens transport. Ja, det må vi snakke lite om nu. Vad är er det som är er nytt i denna version här? Är er det så att Martin Mischlet tar in över sig en del av kritiken som har kommit bland annat från de tre historikerna? Ja, absolut. Altså efter att den rapporten blev utgitt till till mycket diskussion så kom det jo två böcker som svarte på den igen. Den ene var Espen Söbis vad vet historikerne, som var ett slags sånt Eh, skal jeg si det, en grubblende bok om hvordan det er å forske og skrive i dette feltet. Liksom. For, for Holocaust i Norge er eh, et historisk hendelse med en veldig spesiell kildesituasjon. Det er veldig begrenset med kilder. Det er veldig vanskelig å forske på og skrive om. Mm, han skrev det, om det har jo Espen Søby virkelig forsøkt å gjøre. Hans bok, Ket alltid vært i Norge, er jo, handler jo nettopp om det, å fortelle historien om en jødisk jente gjennom mangel på kilder. Ja, og det er jo fremdeles en på en måte fremste bok om Holocaust i Norge, i hvert fall for oss vanlige lesere. Den kom i 2003 är er ju en moderne klassiker. Och den den sätter ju på något den tematiken ja, för det är er ju väldigt till stede att kildene är er så få och och så vanskligt att bruke. Så det hans hans svar till dessa tre historikerna handlade på något om det. Vad vet egentligen historikerna? Vad vill de se si och vite? Och så kommer Mischlet med mycket mer sån nede i detaljerna svar som ett tillsvar eh, som som rättar sig punkt för punkt svarte på på de invändningarna hon hade fått och där den är er ganska stridslysten den också det var kanske som hon läste flat men men hon kom det med i alla fall et, i möte ett stycke på väg då och du kan väl se si att det tillsvarar danne grundlage för den nya reviderade utgåvan där där skriver hon om vilka fel hon anerkänner att ha begått som faktafel och så diskuterar hon vilka liksom förtolkningsoenheter hon hon har trockat ut i då på något Så är er det hon har väl har tagit konsekvensen av i den nya men det är er allikevel tänker jag att den reviderade utgåvan av Avis i hemfronten är er på en måte en enda mer 
ydmyk bok en tillsvar. Det ska inte till för tillsvar var inte en dritt ydmyk. Men men det är er rättet mer här. Selv om hun säger på slutet av boken vad vad hon har justerat på. Så ser du också att hon har justerat någon formuleringer och och lite här och där. Och där ligger det också många gode förbättringar. Alltså det är er mycket mindre skråsikker tone genom hela boken. Mm. Så det är er en viktig ändring. Men så har den också ändrat stora och viktiga detaljer då eller konkreta historier. Altså. Ja. För det eh, går det an att se si att eh, huvudbilden är er likt, men det är er mer nyanserat, mycket mindre skråsikkert och med en del väsentliga ting eh, där fel är er inrömmet Ja, jag tänker det. Uh, vi kan ju ta ett exempel med Karl Fredriksens transport da, som är er liksom Det är er väl kärnan, det är väl Det hon har sett gjort da, i boken från 2018. Det är er alltså det största liksom programmet eller vad ska kalla det för att få jøder ut av landet. Um, hösten 1942 över 300 jøder blev fraktade ut i lastebiler eller så var ju norsk sån gränselosverksamheten var ju någon få människor en gången. Detta var den ena gången man liksom fick till och massa skyfle folk ut. Mm. I ett visst fart. Och det var ju då en politiman med namn Alf Pettersson som som var på mode chefschauffören och hans verksamhet och Karl Fredriksens transport som var ett kallenavn för övrigt ett slags som kodenavn som är er lite morsomt att veta vad är vad är Karl Fredriksens transport? Det finns ju ingen Karl Fredriksen här, det är er ju ingen Nej, det tror man vet inte kanske var det sånt transportbyrå jag som maskerade för hemmafronten. Nej, det är hemmafront humor rätt och slett. Kong Håkons födelnamn var Karl hans far var Fredrik så det är er ju rätt sett ett nick till till kung Håkon den navnet. han var han är er liksom Karl Fredriksen. Så där kom Håkon. Håkon skulle man ju inte snacka högt om <laughs> nettop. Så där är er en klassisk hemmafrontsvits. Men ehm om de tog pengar från judarna för transporten står väldigt centralt i den oprinnliga versionen av av vad vi stem fronten och där går Michelle långt och hon har på något sätt satt fast i en tese om att detta var profitörverksamhet rätt sätt att de liksom skviste jødene för väldigt mycket pengar och och låt det liksom farge ett hela kapitel hon skrev om om Karl Fredriksens transport i den grad att Alf Pettersson för exempel ändrar upp som en sån otrolig misstänklig gjort skickelse många hare setningar som går rätt på han som är er en helt då från från krigen och alltså att de tog eh, denna stora risken med att frakta jøder ut av Norge eh, för pengar. Mm. Och det var ju det är er ju riktigt att att de som blev blev transporterat över tremissgrad betalte, men här är er det liksom hos Michelet i första version så var det snack om att de måste ge ifrån sig alla pengarna sina, tusenvis av kronor som ju var 100.000 av kronor i nåtidsvärde att det var stora summor och väldigt ja, sån hon blandade man får vinna med mänsklig idag. Ja, det är er en väldigt stygg historia från från denna perioden, var det var två gränseloser som drepte ett jødiskt ektepar som hade med sig många pengar. Och det är er helt och det det, det sauser en samman med Karl Fredriksens transport för exempel på en helt ugrej måte som inte är er täckning för i historien. Så det kapitlet var ju en bröller och det har hon tagit helt konsekvenserna. Hon har ju mellantiden också beklagat det och skrivit kapitlet på nytt. Och nu syns jag det står sån ganska ok. Hon klarar sig inte helt och förlata de pengesummorna och att de var lite höga och så vidare, men det det sånt må man ju kunna diskutera. Och det var ju självklart helt säkert någon oärliga spillare på något i detta system och sånt. Så nu har er vi med ut i detta landskap och det är er rimliga diskussioner 
och nyanser heller än liksom en total nedsabling av något som inte men, men det du sa då alltså vad är er det vi egentligen diskuterar um, det som står igen är er ju att Karl Fredriksens transport skedde ju och uh, det var uh, det räddat många liv <tøk> och när man diskuterar på något med den rapporten från en genomgång för exempel så är er vi bara nere i de detaljerna vi är er bara nere i vad som skedde alltså det er historikerblicket men det är er ju också bara historikerblicket Michelet vill att vi ska anlägga på detta hur vill ha ett moralsblick och då någon skritt tillbaka så kan man spela varför skedde det inte något annat också ikvant varför skedde det inte något för man kan tänka med kontrafaktiskt då och då är er ju hennes invändningar mer rimliga än alltså varför <tøk> krävdes det väldigt mycket diskussioner då om det är er varsel om de har fått ett varsel på tidspunkt sted metod allt möjligt sånt men var det verkligen rimligt liksom mitt i 1942 att tänka att det kommer att gå bra med de norska judarna i det hela tatt Och hvis man tänker nej man visste om deportationer till Polen man bynt att få vite mycket om om uh, drapsmaskineri och så vidare det kom att gå till helvete uansett. Då har er man mer ut i det vad ska säga si, tankelandskap då. Burde andra människor, fler människor, vanliga normen mobiliserat, hjälpt till, protesterat, sånt som man gjorde när när det gick ut över lärarna för exempel, när det gick ut över studenterna senare. Den slags lite större moralske tanker da, inviterer Mitchlets bok til, tenker jeg. Mm. Og der har jo diskussionen flyttet sig ganske mye på ti, de siste ti året kanskje, eh, fra å se eh, det norske holocaust som en liten avgrenset hendelse innenfor den tyske okkupasjonen av Norge, til å være en historie som har eh, noe centralt med Norge å gjøre att det är er något som skedde här och som också Norge som nation och norrmän har ett medansvar för. Detta är er extremt intressant, ikvant, för det är er ju när i det historia rätt och slett. Kanske kan man till och med se si att bara på fyra år har det skett mycket. Bara sedan var vi stemfronten kom har det skett mycket att vi snackar om holocaust på en annan måte och det tror jag. Och jag försökte tänka över detta då, hurdan för det första så menar jag att den debatten Selv om den selvfølgelig har vært som og umulig for de som har bedrevet den, så har det, jeg er jo en vanlig leser, jeg er ikke holocaust-historiker eller, eller har ikke skrevet bøker om dette. Jeg er interessert, og jeg føler jeg har lært enormt mye av den diskussionen av begge sider. Og det synes jeg det ser ut som mange har gjort, for å være ærlig. Ja, hva har vi lært? Vi har lært, altså, sånn som jeg prøver å forklare i en tekst jeg skrev til den ukas avis, da, så har vi lært at jødeutrydelsen ikke var på besök her. Den var ett norsk fenomen. Och så må vi skille då. Betyder det att det var det störste i krigshistorien i Norge? Där vill ju liksom Norges störste ockupationshistoriker för exempel Ole Kristian Grimnes minna om tallarna. Han vill se si att 766 eh jøder De var 2000 av en befolkning på 3 miljoner, 766 av 6 miljoner som blev döpt under holocaust och så vidare. 4-500 tyske soldater var i Norge, et sekssiffret antal russiske krigsfanger og så videre. Han, vil, han mener at man ikke kan sette disse tingene opp mot hverandre. Det mener jeg er å låse det inn i en sånn faghistorisk sammenheng som det ikke er riktig å låse det inn i. For det kan godt være et poeng, ikke sant? At man <tøk> må holde på någon sånne spor i faghistorien. Og det betyder jo ikke det at man ikke skal gå faghistorisk til verks også på de tingene som er, har mindre omfang. Det, det tror jeg ikke Grimnes heller mener, men Men för oss i offentligheten som tränger har trängt en ny måte att snacka om holocaust på men så så är er detta väldigt 
eh, nyttig att Holocaust och sättes mer i centrum hemifronten norsk motstånd ockupationen tysk alltså hur den föregick eh, NS kvisling allt detta har stått i centrum i 50 60 70 år eh, tiden er på något moden då för att för att vie både moralsk och och intellektuell nyfikenhet och liksom uppmärksamhet på eh, på holocaust och då då menar jag det som sker då med dessa böckerna är er att det blir inte möjligt att hålla det som en sån europeisk händelse som också så vitt var inom Norge och stort sett var utfört av tyskare att alltså att det var på besök då för det är er ju en behaglig tanke vi var ju ett ockuperat land hur mycket kunde norrmän göra det är er ju närliggande att tänka att detta skedde över hela Europa var ju nog anledes för oss vi var ockuperat riktigt nog gjorde vi betydlig motstånd mm. Ja nej det är er er ju det är er ju reella poänger det när man läser om Karl Fredriksens transport för exempel så är er det ju så att man sitter och tänker det hade varit väldigt lätt att göra detta to ganger. Det er jo ekstremt risikabelt. Høsten 1942 var det dødsstraff for att ta, ta med sig mennesker ut av landet. I Danmark, hvor de hadde en stor redningsaksjon for de danske jødene, så var straffene helt ubetydelige til sammenligning. Altså det er Det er veldig vanskelig å tilbake transponere en moral. Det, mye mer burde ha vært gjort, og så videre. Men så sammenligner man da, man ser at en, altså, sammenlignet med andre europeiske land, så var det en høy andel av de norske jødene som, som blev drept. Vi hade den lange grensen mot Sverige, og så videre. Så det er jo grund til å diskutere, i hvert fall da, om hvor stort engasjementet var, og vad som eventuelt stod i veien for at det kunne vært større da. Och så tror jag det är er viktigt att bara eh vad ska jag säga? Si ha det med alltså det är er ju det är er ju säkert man ska konkludera om att ting skulle ha varit annledes på den eller den eller den konkreta måten, men det är er ju inte det moralsk ansvar handlar om. Moralsk ansvar handlar om att tänka. Och då då syns det liksom alltså är er en upplagt god ting att vi flytter det norska holocaust. Det är er bara ordene, det är er holocaust i Norge är er en måte att säga si det på. Det antyder den besöksgreja. Ett norsk holocaust som är Martin Mislet för exempel kallar det. Det det anerkänner att det också är er ett norsk fenomen. Och bara den de två formuleringarna och vägen från den ena till den andra syns jag positivt visar vad vad som har er vunnit då. Mm. Och efter detta eh, det är er ju inte som en konsekvens av det för det har varit jobbat med hela tiden så har det ju bland annat eh, i fjor kommit en bok om likvidationen alltså den ekonomiska mm. eh där man konfiskerar eh, jødisk egendom av sine korell. Ja, och egentligen to. en av ja. Berit Reisel också som satt i satt i utvalget som undersökte det på på 90-talet och som jo blev märkligt och kontroversiellt utvalg hvor mindre tal inställt på att jødene skulle ha en slags kompensation men stortinget grep in och gav mindre tal rätt och de pengarna blev bland annat till Holocaustcentret men det är er klart det føles jo som den debatten har öppnat nog och där där jag menar också att man kan skriva liksom nej väldigt när i det historia för en ting är er att för exempel jag føler at jeg har lært dette her, selv om jeg har brukt utrolig mange timer, måneder og år egentlig på å lese om Holocaust i mitt liv, men føler nå at jeg ser det på en annen måte likevel. Det andre er jo at man kan konstatere det ute i verden, som du sier. Altså, ny historisk interesse omkring de konkrete bestanddelene ikke sant, i Holocaust, i, I jødeforfølgelsen. 
Vi har ju selv her i Avisa skrevet mye med god hjälp fra, fra de historikerne som jobber med dette her da, om, om den økonomiske likvidationen også, hvordan for eksempel Norges Bank hadde en rolle. Det er jo mange ting som ikke er sett på rett og slett. Og det, det er jo en gevinst ved at vi har fått en sån perspektivforskyvning. En annen som jeg synes på en måte... Man kan se hvordan institutioner eh, blir medløpere da, og hvor lätt det er att få disse institutionerna eh, til å gjøre nøyaktig hva okkupantene ønsker. Ikke sant? Eh, norske institutioner blir instrumenter i Holocaust. Og så kan man jo se det mer indirekte da, eh, mener jeg. Eh, vi har jo diskutert her på podcasten også eh, litteraturforskeren Ståle Dingstads bok om, om Hamsun og det norske holocaust. Bare i titlen så hører man jo, aner man jo, at det er en bok som er ment nesten å legge seg litt i forlengelsen av dette, og det, det tror jeg den må sies å, å være ment å gjøre, og den gjør det i hvert fall, mm. som hva Dingstad har ment eller ikke. Altså, jeg kan ikke se for meg den boka skrevet før 2018, egentlig. Um, Nei, for er, da blir jo uh, Hamsuns uh, nazisme, antisemitisme, alt sammen blir ikke bare en quirk ved denne mannen, mm. uh, men det, det sentrale ved dette forfatterskapet på et helt centralt central ting i dette forfatterskapet. Ja, ikke sant? Altså, det Dingstad gjør, han gjør flere ting da, men kanskje et centralt spor i boka som også fyller mye, er at han følger den tiden da Hamsun skrev Markens Grøde. Og så, da, altså, en del av den tiden er han i Larvik, og i Larvik bor familien Saknovits, noen av de mest kjente offrene for Holocaust i Norge, fordi Herman Saknovits skrev boka Da angår også deg. Um, som er et kjent vittnesbyrdbok, som jeg håper jeg ikke sa titlen feil på nå, men veldig, altså, det er kanskje den mest kjente vittnesbyrdboka I, I, I norsk litteraturhistorie om Holocaust. Og den familien skriver Dingstad om, og han, skri, han skriver det på en måte som parallelle historier. Det er egentlig ikke poenget at det er noen sånn kryssing mellom, mellom Hamsø og den familien. Han antyder noen mulige kryssinger. Men det viktige er liksom å se hva antisemitismen førte til. Og det er klart det er en ganske kontroversiell måte å snakke om skyld og ansvar på det. Og det er ikke sikkert det er den eneste riktige. Men vi ser i hvert fall at det innføres da, som et, et tankespor. Og den, det tankesporet tror jeg, i hvert fall så lenge det ikke får dominere fullstendig, er veldig opplysende og, og skylder mye til denne debatten. Så det er jo et eksempel da, på at det har festet sig i ettertid. Ja. Og det fortsetter jo å komme bøker. Bjørn Vestli har kommet med en bok om antisemitisme i Norge. Ja, han er jo egentlig også en viktig skikkelse i, I denne historien. Da. Han har jo varit med å avsløre på en måte den økonomiske plyndringen av jødene i Norge og, og var innflytelserik forut for det nevnte utvalget på 90-tallet og har jobbet med dette hele tiden. Så han er jo en, en pioner, men hans seneste bok handler om antisemitisme i norsk offentlighet, og kan vel også tenke at hans arbeid da, sant, har dreid i denne retningen. At det handler mer og mer om at vi liksom fordomsfritt eller usjovinistisk ser på hvordan antisemitismen hade relativt greie kår i hvert fall i Norge, og hvordan Holocaust lot seg gjennomføre i Norge, altså jødeforfølgelsen lot seg gjennomføre. Så, så det er jo også en, 
tänker jag en relevant bok att dra fram. Och så hade jag har jag nämnt ett annat och lite mer sånt knirkigt exempel som vi har också snackat om för här, alltså Christian Clausens lilla kontrafaktiska roman om Anne Frank som han har placerat i Drammen som han utgav i fjor. Den menar jag snackar om jødeforfølgelse i Norge på en måte som eh, hva skal jeg si, som er annerledes enn før, fordi den tar det med for gitt. Altså, da, og da blir det en mer lavmelt bok. Den trenger liksom ikke slå opp sånne enorme postulater om å tenke det skjedde her også. Eh, det, det ligger forut for boka. Det, ja, det skjedde her også. Hvordan skjedde det? Hvordan var det å være menneske under de vilkårene? En liten og, og ganske beskjeden bok, men jeg tror også den kan sies å och vara vad ska jag då eller i sin förståelse av holocaust i, I Norge. Mm. Och så är er det ju också sånt att det är er Marte Mislet som har varit den första som har sett eller funnit upp dessa problemställningarna, men det är er nog som är er fascinerande med att eh, först det stora genomslaget med den breda mm. största förbrytelsen och så detta ganska smala eh, historikersporet har fått så stort genomslag att den debatten i sig selv, selv om den är er ufattelig nerdete også. Jeg i hvert fall faller helt av i diskussionen om det var 24, 25 eller 26 november. Noe, var det et vink? Var det et varsel? Var det et hint? Var det et... Uh, ja, ja, det, det høres jo parodisk ut på avstand. Det gjør jo det. Rett og slett. Uh, men alle disse små tingene da, som... Uh, som kan virke veldig nærdeste. Det er selve diskussionen, som har er oppstått med påstand, motpåstand, bevis, motbevis. For det første har man jo fått utrolig mye ny kunskap, altså at selve dokumentationen har blitt lagt fram på en helt annen måte enn før. Ja, og andre, de har funnet er nye kilder også. Det. Ja, ikke mm. sant? Man finner nye kilder fordi man må lete. Mm. Nei, her er, altså, jeg tenker at dette er jo offentligheten på sitt beste også. Um, Det, det fungerer altså så utrolig bra med, med motbøker og motbøkers motbøker og så videre, for det er jo argumenter. Det er en ny emperi, det er fortolkning, og vi får se det utspille seg. Jeg sitter og tenkte på det nå faktisk, så tenkte jeg litt på det sånn som den første tiden med med folkehälsemyndigheternas hantering av corona, hvor liksom tvilen, for, nesten for første gang, tvil og usikkerhet blir någon kommunicerar öppet ut. Det är er lite sån här också. för första gång kanske för många läsare i hvert fall da, så ser man hvordan historiepölsen blir lagda. Och det är er väldigt lärorikt och det är er också uppenbart lärorikt för historikernes och författarna som diskuterar det för det kommer nya insikter till, men vi lär ju helt otroligt mycket och som läsare och som offentlighet och vi kommer rättsätt vidare. Och så tror jag också du hinter till att det är er nog med den breda boka först, alltså den störste förbrytelsen i 2014 som har det genomslaget med film, ikvant som nu visas allerede visas i skolor och så vidare. Og och så den är väldigt specifika boka att det är er en slags som perfect storm också då. Uh, at, uh, ja, uten det brede gjennomslaget først så er det veldig vanskelig å tenke seg at denne her smale historikerdebatten skulle ha hatt 10 sider 20 sider i de største avisene, uke etter uke etter uke ja, det, det tror jeg det er jo klart det kan jo hende også at det er jo enda mer spesielt da men at noen av feilene Michelet gjorde i første bok eller så har vært med på å gjøre debatten bedre fordi de var så uh, de skapte så stor konflikt særlig dette Karl Fredriksens transportbrøleren altså hvis hun hadde skrevet ut og det hadde blitt stille så hade jo ikke gjennomslaget blitt det samme 
Så det er jo ikke sånn at det er noe bra å gjøre feil, men dynamikken her har er i hvert gjort da, mm. at det har festet seg liksom bredere og bredere og bredere underveis i diskusjonen. Ikke sant, for du sier tvil eh, utspiller sig i offentligheten, men eh, det som har utspillet seg i offentligheten har jo også vært skråsikkerhet på begge sider, Absolutt. og en veldig kampvilje. Mm. Og når man ser dette utenfra, så er det ikke veldig lett å, å, å avgjøre hvem som har rett. Altså den ene virker overbevisende i det ene øyeblikket, den andre i det neste øyeblikket. Mm. Og der, der har jeg nok litt tillit til leserne. Det er klart Espen Søbys bok var ved historikerna handlar om tvilen men utöver det så är er det helt rätt det är er skråsäkerhet mot skråsäkerhet och hur kan man beskriva det som tvil? och det är er att jag menar att det finns en läsare här ett tredje menneske, som som läser bägge dessa böcker eller alla tre eller alla fyra fem eller sex och väl tänker tror jag då att när jag blir helt obevisad av en bok och så blir jag helt obevisad av en bok som säger det motsatte och så blir jag på något sätt obevisad av boken som försvarar utgångspunkt igen då är er väl den naturliga tanken att uh, att det står något på spill och att uh, det är er tvivel att detta är er vanskligt och att vi måste självklart läsa efter detaljerna var det 24 25 eller 26 oktober det spelar en roll men vi måste läsa efter liksom sanningssökinga som praxis vi måste läsa efter vad vi prövar att få ut av det och så vidare så så jag tror tvivlen finns där även om den även om det är er skråsäkerhet mot uh, skråsäkerhet ja Mm. Ja, för det huvudbilden blir ju det här dynamiska att uh, ett argument, ett sätt med dokumenter avföder ett annat argument och ett annat sätt med dokumenter och att man sånsett uh, får ett mycket bättre grundlag för att göra sig upp en uppfattning. Och det är er sån offentligheten funkar, visst det funkar. Ja. Detta kan man alltså läsa om i den ukens utgåva av Morgonbladet vi har prövat oppsummere litt og ta litt fule perspektiv på denne, denne debatten i kjølvannet av Martin Mislets bøker. Det kan du også lese på morgenbladet.no hvor man kan abonnere på avisa. Det håper vi du vil gjøre. Og så snakkes vi igjen, Stilke Hanne. Takk for praten. Takk for praten.